0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第六百零一讲，主题：从人类文明的结晶中找到解决世界问题的钥匙。任正非在公共关系战略纲要汇报会上的讲话。本文刊发于2018年9月29日，接上文。第二部分，学点哲学、历史、社会学、心理学、国际法律秩序及权力分配学，从中找到解决世界问题的钥匙。公共关系纲要中。哲学、历史、社会学和心理学等都需要放进来，这些人类文明的结晶会带着我们找到解决世界问题的钥匙。在两千多年前，西方出现了苏格拉底、柏拉图时代，中国也有孔孟之道，但中国没有出过柏拉图。大家也假设过，如果出了一个柏拉图，中国又会怎么样呢？为什么呢？孔孟之道提出提倡修身养性、齐家治国、平天下，都是向内收敛的。而西方哲学主张往外开放，开放了两千年，西方就称霸了世界。中华文明收敛了五千年中，国家没有分裂，是不是全因为孔孟之道、儒家文化呢？中国的西面、南面是高山，北面是沙漠，东面是大海，因此形成了一个小的封闭环境。这样的地理环境与思想的形成可能有很大的关系。你们想一想，毕格、毕达哥拉斯原理、欧几。欧几里得几何是研究勾股定理中的原理、意义和探索，他们的研究是为什么？是朝向源头，是道的问题。我们的九章算术也是在研究勾股定理，是研究怎么用、怎么解决问题，是向内核发展，是数的问题。我们向下，西方向上，那么就形成了一个价值的分水岭。我们就没发现微积分，没有微积分就没有工业的基础，所以西方工业比我们发达。一千多年前的欧洲还处于中世纪的黑暗。GDP 每年增长不到千分之一，公元史的一千年内经济翻了一番。中国一千多年前的唐宋文明已经非常的发达，《清明上河图》不是凭空创造出来的。那为什么后来中国的衰落，欧洲就崛起了？莎士比亚怎么会对欧洲的文艺复兴产生这么大的作用？我以前想不明白。我看拜伦的《唐皇》，怎么这个戏剧就触及到欧洲的思想解放呢？我看不懂，就问别人，别人说《唐皇就是一个流氓。但冲开了宗教的禁锢，还有米开朗基罗的雕塑，我也不明白，怎么这就是文艺复兴呢？实际上，人本质上就是裸体的，厚厚的衣服穿上的是封建和宗教。文艺复兴就是恢复到原始自然的本来面目，这就是解放思想。莎士比亚的戏剧，米开朗基罗的雕塑，开启了文艺复兴，也就开启了欧洲的强盛之路。三百多年前。俄罗斯彼得大帝派遣使团前往西欧学习先进的技术，自己化名彼得·米哈尼伊洛夫下士随团出发去做木工、修船、造船。回国后就兴办工厂、发展科研、改革军事。伊卡杰琳娜二世执政期间，大量引进了西方的哲学、艺术、绘画等。俄罗斯绘画是写实的，写实和工业化是有关系的。中国的绘画是写意的，写意可能和今天的人工智能、虚拟游戏有关系，但问题是。没有造就中国三百年前的强大。一百多年前，美国马汉提出的海权队推进了美国海军的彻底转型，使美国成为了世界上最强大的海洋军队。而我们从汉武大帝开始，就一直在珍惜。为了一个汗血宝马，汗血宝马的传带是靠母马一个一个的生，不是靠公马播种。因此，两千多年就没有形成强大的马队。我们忽略了海洋，当然，两千多年来守住了边江。我们的祖先牺牲了多少人？那时候去边江戍边带来的后果是永生永世不能再见妻儿，即使放探亲假你也回不来。士兵靠步行走过沙漠的可能性有多大？而且未必能马马革裹尸还。我们看到前人的艰辛与伟大，也看到了我们的短视与不足。当我们不灭线海洋，全球化就晚了几百年。我们到当代才重视海洋文明发展的历史，能帮我们找到解决世界问题的钥匙。我们从今天看昨天，容易找到轨迹，而当事人就迷，想不清楚。比如人种的繁殖和传播，据说智人起源于非洲，一百多万年前走出非洲，迁徙到欧亚大陆，跨大洋大洲，一定是有人是划独木舟漂洋过海。想想海浪多大，有多少人葬身海底呀、啊？可能一万条独木舟都不能有一条抵达。我曾经乘过十七万吨的游轮过赤道，恰遇风浪，我只能一直平躺在床上，思绪万千。朦胧中充满着对人生人无限的崇敬，所以你们要加强哲学、历史、社会学的学习。你们可以不用看原著，看完也不一定抓得住重点，不如去看纪录片、讲座之类的视频。虽然不代表原著，但是学者把他自己的理解告诉了你了。你多看几个学者就明白了。也可以多看看西方有代表性的节目、演讲和辩论等等，洞察西方最新的思想发展、思辨要点和社会心理的变迁。再者，对同一个事件，中西方的媒体的报道的方向、观点及引用的事实与数据都可能是不同的。只有经常学习西方文章，我们才能理解这种差异，拉近东西方思维上的差距离，把信息沟通好，把问题处理好。公共关系每年也可以招聘一些在西方留学的政治学、心理学、社会学、历史学的博士和硕士，就像财经体系一样，放到非洲的艰苦地区进行锤炼，两三年后就开始循环。十年以后，队伍的长期迭代就基本解决了。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。